0: Abre comigo se a gente vai falar sobre a palavra, se a gente vai falar sobre novos começos, não dá para a gente não começar em Gênesis capítulo 1, e foi o que veio no meu coração, gente. Gênesis capítulo 1, geralmente a gente está com, com o nosso powerpoint, mas hoje... A gente vai ler, então, bastante a Bíblia. Estou aqui com o meu púlpito santificado. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 1. Você conhece, diz, no princípio, Deus. Aleluia. É uma frase que pode surpreender você, mas Deus sempre começa pelo início. Deus sempre começa pelo princípio. Deus é um Deus de inícios. Deus é um Deus de princípio. Deus é um Deus de coisas novas. Não sei se você tem uma expectativa. Era uma hora da manhã, eu estava lendo Gênesis 1. Tá? Gênesis 1. Para a gente começar, Alex. É Vamos começar lendo Deus é um Deus de novos inícios. Deus é um Deus de planos novos. Deus é um Deus de coisas frescas. É isso que está no meu coração. Deus é Deus de coisa fresca. Apesar da gente se relacionar com coisas do passado, Deus é Deus de coisas frescas. Quando a gente fala de revelação, a revelação da palavra é uma palavra fresca, é uma palavra para hoje, é uma palavra que incendeia o nosso coração hoje. E amanhã vai incendiar de novo. Eu quero, eu quero que você perceba isso, que apesar da gente ler os mesmos versículos, tem coisa nova para cada versículo. Estudando um pouquinho, os rabinos dizem que para cada versículo existem pelo menos 70 camadas de coisas novas que Deus pode falar. Imagina, você vai ler o Salmo 23 hoje, Deus vai falar alguma coisa. Amanhã você vai ler o Salmo 23 de novo, Deus vai falar outra coisa, Ele vai adicionando, sabe, aquele, aqueles dois discípulos andando com Jesus no caminho de Emaús, ali andando, né, eles estão andando e Jesus está falando ali com eles, expondo acerca de si mesmo na lei e nos profetas, ou seja, o que já estava escrito, o que já tinha sido deixado para eles, mas quando Jesus desaparece, os discípulos falam, nossa... Mas nosso coração no ardia enquanto ele falava com a gente, porque até mesmo em Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio Deus, que a gente já conhece, Deus vai falar alguma coisa com a gente. Tem coisa nova pra gente, tem coisa fresca pra gente. E a gente começando nessa nova fase, eu quero dizer isso para você: a palavra princípio, no hebraico, reshit, significa logo o início, mas tem coisa a mais. Ou bem, essa palavra princípio. Ela também significa é, o melhor de Deus, também significa a parte principal, também significa uma parte de escolha, ou seja, Deus ele está escolhendo o início para fazer o melhor para a gente, eu sei que a gente ainda fala que o melhor ainda está por vir, porque Deus vai adicionando, mas quando Deus inicia, Ele já inicia com o melhor. E é essa expectativa que a gente tem de começar algo novo, sabendo que Deus já está preparando o melhor. Ou seja, só pode melhorar. Com Deus não piora, com Deus melhora. Quando a gente entrega a nossa vida para Ele, a nossa vida melhora. Sim, a gente tem desafios, a gente tem, passa por tribulação, mas a vida só melhora a gente. Deus não está puxando a gente para trás para dizer, não, fica aí no seu, no seu cantinho, não, Deus está nos ajudando a perceber o melhor dele para a nossa vida, para a sua casa, para a nossa casa, né, essa palavra primeiro, é o primeiro de uma nova classe, no princípio, o primeiro de uma nova classe, o princípio, está falando aqui, de uma nova fase, o início de uma nova fase, né, e eu digo para você, o melhor de Deus já começou, melhor de Deus, não sei se você tem essa expectativa, mas a gente vem para cá, para Ribeirão, com uma expectativa tão grande, sabe por quê? Porque o nosso Deus é Deus de melhor, é Deus de ótimo, é Deus de maravilhoso, e a gente está com uma expectativa tão grande, sabe, de algo que Deus vai fazer na nossa vida, Ele escolheu esse tempo, Ele escolheu esse tempo, e a gente fica maravilhado, que essa já é a segunda igreja que a gente abre na pandemia, é a segunda que a gente abriu uma igreja no Rio de Janeiro, em Caxias, na pandemia, e assim, está crescendo que nem poço, poço de água no deserto. O pessoal vai lá para buscar, vai lá querendo mais, porque Deus cria rios no deserto, onde, onde as pessoas dizem, não dá, tem que parar. Não. Deus cria rios no deserto. Essa é a nossa expectativa. Então, o que Deus falou no meu coração é que a gente tem que prestar atenção no início a gente não pode deixar passar de antemão assim, o que está acontecendo aqui agora, a gente vai prestar atenção no que Deus está fazendo porque Deus é um Deus de princípio, porque Deus determina o final do início ou seja, o que ele está fazendo aqui hoje ele já está determinando o que vai acontecer lá na frente se o melhor de Deus é hoje ele está começando com o menor, com o melhor imagina lá na frente você lembra de Jó, aquilo que ele passou? A Bíblia diz que ele recebeu em dobro aquilo que ele tinha, em dobro aquilo que ele tinha, porque o melhor de Deus, ele vai aumentando, aleluia, né? Nós não podemos então esquecer do início, eu meditando hoje, eu me peguei no Salmo 105, você pode abrir comigo o Salmo 105? porque a gente não pode desconsiderar o princípio das coisas, onde a gente começa, sabe, eu, eu, a gente fica às vezes lá, o pastor Hélio pega e fala, a Edinho, Edinho é o nosso secretário lá da escola, está com o pastor Hélio, que é o nosso pastor né, da Academia da Fé, ela já está já com ele há muito tempo, Edinho, cadê aquelas fotos lá do início? Quando a gente começou num chão de de cimento batido e poeira para tudo que era lado, né? Começamos numa casinha, né? Assim como a gente está começando aqui hoje. Começamos num lugar pequeno, com 20 pessoas, e o negócio foi crescendo. Não esquece de onde você começou, não. Porque Deus tem algo para dizer para você hoje, nesse início. Olha só o que diz o Salmo 105. Ele diz, Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos cantai-lhe, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, aí no verso 5, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios, ou seja, Deus está falando aqui, ele vai narrar aqui desde Abraão, vai passar por Jacó, Isaac, vai chegar a José, lembrando ao povo de onde eles tinham sido libertos, de onde eles tinham saído, e quem fez aquela maravilha? Foi Deus. Então, se lembre, nesse início, vamos nos lembrar que criou, no princípio, Deus. Quem é que está começando alguma coisa? Deus. Aliás, a palavra pai, em, em grego, significa um que cria. Aquele que cria, o pai, quem é o pai da aviação? Quem é o pai do relógio? Quem é o pai, sei lá, da, da cadeira de plástico? Alguém criou a cadeira de plástico? É aquele que cria. Deus é nosso pai, ele está criando coisas boas para gente. Meu Deus do céu! A gente vem com essa expectativa, né? O princípio para Deus é muito importante. Na criação, por exemplo, Deus criou uma raça, dando para eles identidade, na criação de um povo, ali com Abraão, juntando aquele povo, né, ele disse para Abraão, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, Deus já estava iniciando alguma coisa, então Deus vai iniciar um tempo com promessas, Deus vai iniciar um novo tempo com palavras que dirigem a nossa vida, na criação da igreja, é tudo início que é importante, na criação da igreja, o que, que ele deu na criação da igreja? O Espírito Santo, então em Adão ele dá uma identidade, em Abraão ele dá promessas e na igreja ele dá o Espírito Santo. O início é muito importante. Diga para comigo, o início é muito importante para a gente poder valorizar. É, Isaías 46, abre lá comigo, por favor. Vá um pouquinho mais para frente. Isaías 46, no verso 9 e no verso 10. diz assim, Isaías 46, 9 e 10, lembrai-vos das coisas passadas da, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Verso 10, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E vão sair declarações desse lugar, vão sair declarações do nosso ajuntamento que Deus está dizendo, desde o início eu já estou dizendo para vocês o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá, farei toda a minha vontade, e uma das coisas mais importantes que nós vamos aprendendo com Deus, é fazer a vontade de Deus, o que está acontecendo aqui hoje, é a vontade de Deus, sabe, as portas que Deus foi abrindo, né, a gente conversa sobre isso, o apartamento que a gente conseguiu alugar, da maneira, né, Renato, que a gente conseguiu alugar o apartamento, Deus está só abrindo portas, esse espaço aqui, Deus está só abrindo portas, gente, porque é a vontade de Deus, então, quando a gente lê Isaías 46, Deus fala, eu vou fazer isso para vocês, essa é a minha vontade. E quando a gente está no início das coisas, a gente precisa aprender logo de início, qual é a vontade de Deus? Como é que nós percebemos a vontade de Deus? Porque isso vai nortear a nossa vida. Não fazer aquilo que a gente acha que temos que fazer. Isso é uma das coisas que aqui na academia a gente bate muito nessa tecla. É melhor fazer a vontade de Deus. Dói às vezes na nossa carne, na nossa vontade, mas o melhor é fazer a vontade de Deus, a gente está dizendo, que no princípio Deus, e a palavra princípio, significa o melhor, então o melhor, é fazer a vontade de Deus, o melhor é seguir a voz de Deus, Atos 13, 22, eu vou ler para você, você conhece essa passagem também, diz, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, o coração daquele que quer servir a Deus é fazer a vontade de Deus. Você lembra de Jesus, no Getsemane, orando, pedindo ao Pai, Senhor, Pai, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. A Pauli estava orando aqui, na oração de Jesus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela já está estabelecida no céu. Ei, o melhor de Deus já está estabelecido no céu para nós, aleluia. A vontade de Deus já está estabelecida no céu para a gente, o que, que nós precisamos? Nós precisamos então buscar a vontade de Deus nós precisamos perceber o que, que Deus está falando para essa época de novos inícios, de novas fases, né, o Salmo Atos 13, 22 é uma referência ao Salmo 89, 20, e diz lá, achei Davi meu servo, isso aqui para mim é muito importante, achei Davi meu servo, nós estávamos falando sobre uma geração que serve, né, ontem, Achei, Davi, meu servo. E ele não para por aí no Salmo 89. Ele diz, eu ungi ele com santo óleo. Com santo óleo ungi. Então, se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós precisamos de um coração de servo. E número dois, nós precisamos contar com a presença do Espírito Santo. O óleo aqui é símbolo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que facilita. É o Espírito Santo que abre portas. É o Espírito Santo que faz as coisas se tornarem mais fáceis. A gente sempre usa esse exemplo, por exemplo, se uma porta está rangendo, o que, que você bota lá? Aquele olhozinho. Para a porta parar. Por quê? Porque facilita ali no atrito. Sabe, se está rangendo é porque está tendo atrito. E o Espírito Santo vem para parar com todo atrito. O atrito da nossa alma com o nosso espírito, guerreando ali. Ou seja. Um tempo novo é um tempo de fazer a vontade de Deus, é um tempo de, de, de se dispor para fazer a vontade de Deus. Efésios, capítulo 5, verso 17, abra lá comigo, Efésios, capítulo 5, Efésios capítulo 5, verso 17 e verso 18, diz lá, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai, diga procurar, isso, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, Mateus capítulo 6, verso 33, a gente conhece essa, essa passagem, Jesus no sermão da montanha, está ensinando aquele povo, o que é o reino de Deus, e ele lá no verso 33, ele vai dizer, buscai em primeiro lugar, o seu reino, e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas, sabe o que ele está falando? Não se preocupa com as outras coisas não, a nossa única preocupação, se a gente pode dizer assim, é é compreender a vontade de Deus, é buscar o reino de Deus, e no verso 18 aí de Efésios, então vai corroborar aquilo que está lá dizendo no Salmo 89, ele diz, procurar e compreender com a vontade do Senhor, verso 17, verso 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, ou no qual há, que leva à devassidão, que diz aqui em James atualizado, essa versão, mas enchei-vos do Espírito, e eu acho legal essa versão da, da King James que também diz assim, mas deixai-vos encher pelo Espírito. A versão da, da, que a gente usa da Ara, ao meio da revista atualizada, ela usa essa expressão, enchei-vos, porque faz parte da nossa busca. O que a gente está fazendo aqui hoje é buscar a Deus. Enchei-vos do Espírito. Mas a King James atualizada, ela traz uma outra tradução, dizendo, mas deixai-vos encher, ou seja, não resista. Não resista à vontade de Deus. Quantas vezes a gente passa na nossa vida anos e anos tentando resistir aquilo que Deus quer fazer na gente? Para a pra gente chegar lá na, na frente e dizer assim: Nossa, eu gastei tanto tempo. Era tão mais fácil seguir a vontade de Deus. Mas é a nossa briga, é a briga de dentro. Sabe? A gente briga para orar, a gente briga para ler a Bíblia, porque é a nossa carne. E é por isso que aqui em James está dizendo aqui. Deixem-vos encher, se deixem encher, você sabe que o Espírito Santo quer encher você com sabedoria, com revelação, com paz, Ele quer encher a gente, 1 Coríntios capítulo 2, vai lá comigo, 1 Coríntios capítulo 2, volta aí um pouquinho, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 até o verso 16, diz, mas como está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos aí amam a Deus? Então Deus tem coisa preparada preparar. O que Deus tem preparado para você? O melhor. No princípio, Deus. O melhor, Ele tem preparado para você o o melhor E não é interessante, a gente vai voltar aqui, mas não é interessante que quando Deus cria a coroa da criação, que é o homem, o ser humano, ele já tem o melhor preparado para ele. Já tem o um jardim pronto. O jardim está pronto. Tudo que o um homem precisa fazer é cultivar o jardim. O homem não vai precisar criar o um jardim, ele cultiva o jardim, porque Deus é quem cria. Ele cria, nos dá para administrar, e o nosso trabalho é cultivar. Facilitar para fazer crescer. É o nosso trabalho. E é isso que a gente vai fazer nesse novo tempo. Com a ajuda do Espírito Santo, Ele está criando, Ele está formando. e Ele está falando para a gente, agora, cultivem. Cultivem para que tenha mais. Foi a ordem que Ele deu para Adão. Multiplique, seja fecundo, frutifique, domine. Mas já está tudo criado. Tudo que a gente precisa já está criado para mim e para você. Vamos continuar lendo. Verso 10. Opa, 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Mas Deus nolo revelou, ou nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta ou sonda, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus, como é que a gente vai compreender o melhor de Deus para essa fase? Pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, verso, é, verso 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, alguém pode dizer amém a isso? Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, Dito, é, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, Porém, o um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Verso 16, Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é o Espírito Santo nos ensinando. Ele é a mente de Cristo. João capítulo 14, João capítulo 16, vai falar de Jesus, nos enviaram o Espírito Santo, e Jesus disse, Ele vai falar para vocês aquilo que Ele tem ouvido. Ele vai ensinar para vocês. Ele vai ensinar para a gente. A gente não tem como pegar uma palavra dessa no meio de uma pandemia doida dessa e compreender a vontade de Deus sem que o Espírito Santo vire para a gente igual Jesus ali com Jairo. Jairo, olha para mim, olha para mim, Jairo. Não temas, crê somente. Para de olhar para as vozes do seu, do, do exterior, crê somente, olha para, não tire os olhos de Jesus, e é o que nós queremos falar nessa série, de continuamente olhar de onde a gente saiu, onde a gente começou, porque o princípio é muito importante para Deus, e nós precisamos entender então a vontade de Deus, como é que nós compreendemos a vontade de Deus? Pelo Espírito Santo. Isaías, capítulo 48, abre aí comigo, Isaías 48, Glória a Deus, aleluia, Isaías, capítulo 48, no verso 3, diz assim, as primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei lembra que nós, nós vimos aqui em Isaías 46 que ele diz o início ele diz o final do início, ele diz pra gente qual é o nosso objetivo, ele diz pra gente qual é o nosso alvo, aonde? do início é por isso que eu quero estar no início por isso é que eu quero participar, porque eu quero ouvir Deus falando pra mim aonde é que nós vamos chegar, eu quero participar desse início eu quero participar da direção fresca, eu quero participar da revelação para hoje, eu quero participar, e o que o Espírito Santo está nos chamando hoje é participar, não é ouvir uma mensagem não gente, nós não somos né, ouvintes negligentes como diz Tiago, nós somos operosos praticantes da verdade, aleluia, veja as primeiras coisas, desde a antiguidade eu as anunciei, sim, pronunciou-as a minha boca, eu as fiz ouvir, de repente agir e elas se cumpriram, eu acho interessante isso aqui, como Deus está falando através da boca dEle, através da boca dEle, tendo Deus outrora falado, de Hebreus capítulo 1, de várias formas, de várias maneiras, pelos pais, aos profetas, Deus está falando, como é que Deus fala? Deus fala através da pregação Deus fala através da sua leitura da, da Bíblia, Deus fala através da sua oração com Ele, porque oração é diálogo, oração não é monólogo, é diálogo, e Ele está falando aqui, eu estou falando com vocês, então preste atenção, a próxima palavra que ele, que ele fala eu faço vocês ouvirem, eu ajudo vocês a ouvirem, a palavra ouvir aqui no hebraico é a mesma palavra para obedecer então, ouvir no hebraico tem o sentido de colocar em prática como é que nós vamos experimentar o melhor de Deus que Deus já está anunciando quando Ele fala, nós ouvimos algo é gerado no nosso coração e nós colocamos em prática, para viver o melhor de Deus, que Ele já está anunciando para a gente, é necessário a gente colocar em prática o que nós estamos ouvindo, a direção de Deus nós temos um papel a cumprir nesse plano divino e eu anotei aqui, portanto, ouvir é seguir. Ouvir é seguir. E Jesus chama os seus discípulos e quando ele chama os seus discípulos ele diz, vem, segue-me. Vem, me segue. Ei, deixa essas gente para trás, Pedro. Vem, me segue. Mas eu só sei pescar peixe. A partir de hoje, você vai pescar homens. Amém. Aleluia! Deus usa aquilo que você tem e transforma de maneira sobrenatural para a glória dele, para o reino dele, então Deus pega a tua habilidade natural e fala, agora a tua habilidade natural vai ser transformada de maneira sobrenatural, aí eu me lembro de e Bezalel, que foram chamados para compor todo tipo de joias, todo tipo de é, ouro, é coisa que eles já faziam, gente, não foi assim de repente nada, eles receberam um relâmpago, caiu na cabeça deles e de repente eles começaram a trabalhar com ouro, não, o Espírito Santo estava neles, ali foi colocado sobre eles, e eles passaram a, aquilo que eles tinham que fazer de maneira natural, agora eles estão passando a fazer de maneira sobrenatural para o Reino de Deus, aí eu fiquei me perguntando uma vez, mas por que isso, por que, que eles precisavam de uma unção, se eles já sabiam fazer aquilo? Ah, é porque o plano a gente só consegue perceber nas regiões celestiais, aquele plano, aquela planta baixa, a gente só consegue receber isso de Deus. Então nós precisamos da unção do Espírito Santo, que sonda as coisas mais profundas do coração de Deus. Ele é a unção. 1 João, capítulo 2, a unção que dele recebestes permanece em vós. Ele é a unção que nos capacita a fazer o que Ele está nos dizendo hoje, a prosseguir, a seguir em frente. A olhar e Bezalel precisavam ver o plano do céu para implementar na terra eu e você estamos de, é, recebendo direção do céu para implementar na terra com a habilidade que ele colocou na sua mão é algo sobrenatural, é para o reino de Deus o que nós vamos fazer aqui todos os dias o que nós vamos fazer na nossa casa todos os dias o trabalho que nós vamos fazer todos os dias é algo sobrenatural, é para o reino de Deus Glória a Deus eu me lembro de Atos 2, abre aí comigo rapidinho, bota o teu dedo, não, não deixa sair de Isaías, não, se você conseguir, na Bíblia, na Bíblia online não dá para fazer isso, né, aleluia, Atos capítulo 2, vamos ver o início da igreja, verso 42, e perseveraram na doutrina eu anotei aqui, diariamente, no verso 42, eles falavam que eles perseveraram, eles continuaram, aqui no verso 43, 46, diariamente perseveraram unânimos no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, enquanto eles estavam fazendo o que eles tinham ouvido de Deus para fazer, que era se reunir, que era ouvir o ensino, que era ter comunhão, que era o partir do pão. Enquanto eles estavam fazendo o que eles tinham ouvido para fazer, enquanto isso, dia a dia, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. E qual é a condição que ele coloca aqui que havia no povo? Temor, respeito, admiração. Quando nós temos... Temor no nosso coração, a Bíblia diz que Ele nos dá a conhecer dos seus segredos, Ele dá a conhecer a aliança dele, aleluia, com temor do nosso coração, admiração. Eu espero que você esteja sentado nessa cadeira hoje, admirando Jesus, porque Ele está falando com a gente, admirando o rosto, ele fala, Senhor, eu consigo ouvir a Tua voz, eu tenho um Espírito vivo dentro de mim, eu consigo ouvir a Tua voz. Aí você começa a olhar para Ele, aí você vê lá em João. João tem uma visão de Jesus e ele, ele fica boquiaberto com, que, com aquilo que ele estava vendo, ele não conseguia nem descrever, tamanha era o, a, a imensidão das cores da, do ambiente, qual era a condição do coração deles, temor, qual era o resultado que eles estavam vendo? feitos extraordinários e sinais maravilhosos. É tempo de feitos extraordinários e sinais maravilhosos. O melhor de Deus. Isso não quer dizer apenas coisas do exterior. Estou falando da transformação da nossa vida. A transformação do nosso coração já é um sinal maravilhoso. Aleluia! Mas no final das contas, quem faz acontecer é Deus. Não pode ser no nosso braço, gente. Não pode ser a gente tentando, como diz o pastor Hélio, tentando arrombar a porta. Não pode ser. Quem faz é Deus. A gente faz aquilo que Ele pede para a gente fazer. O que, que a gente está fazendo aqui hoje? O que Ele pediu para a gente fazer. A gente prega a palavra. E os sinais e prodígios vão acompanhar aqueles que creem. Quantos aí creem nessa manhã? É uma reunião de crentes, gente. Uma reunião de gente que crê em Jesus. Que vive para Ele. Que é apaixonado pela palavra dEle. Uau, temor no nosso coração. Lá em Isaías 48, verso 4, voltando lá no verso 4, ele fala no verso 3, eu estou anunciando para vocês coisas novas, eu estou ajudando vocês a ouvirem para que vocês possam praticar, mas olha só o que ele diz no verso 4, porque eu sabia que eras obstinado e a tua serviço é um tendão de ferro e tens a testa de bronze. Ele está falando assim, eu preciso falar para vocês e continuamente falar para vocês, porque vocês são cabeça dura, é? é ou não é? Em espanhol, testarudo, ó, bate aqui, você fica batendo na sua cabeça, meu Deus, minha razão, minha vontade, e Deus está falando, eu vou falar para vocês, e eu vou continuamente falar para vocês, aleluia, sabe por quê? Porque vocês são cabeça dura, eu acho interessante aqui, ele está falando então, gente, de um homem que luta contra as coisas de Deus, essa palavra obstinado no hebraico é duro, duro de coração, duro para aceitar o novo de Deus. E sabe qual é o que é interessante? Essa, essa expressão né, do tendão ser como de ferro é uma expressão que é o seguinte, naquela época eles colocavam o, o, o jugo ali em cima do boi para alguém poder guiar o boi, mas o negócio era tão duro que o boi não aceitava ser guiado ficava travado, vem para direita aí o boi ficava ali travado vem a esquerda essa é a analogia que é trazida aqui e Deus tá falando, eu só tô falando para vocês e veja, Deus continua falando, mesmo com aquele que tá com o coração duro, Deus continua falando a diferença vai ser na nossa, na recepção do nosso coração então gente, essa testa de bronze por exemplo fala de insensibilidade tô nem aí como diz Efésios capítulo 4, sabe? Fala da insensibilidade do coração, essa questão da cerviz da nuca, né, com o tendão de ferro, fala de não ser ensinável e nem corrigível, Deus está falando, eu sei que vocês, vocês agora são um povo que não quer ensino, que não quer ser corrigido, por isso que eu já estou falando para vocês qual é o final, para que vocês possam entender que o final é melhor do que até o começo, aleluia! Se quisermos chegar onde Deus está apontando para nós hoje, nós precisamos ser ensináveis e corrigíveis. Nós precisamos ser ensináveis e corrigíveis. Preste atenção, ser ensinável e ser corrigível nos leva a sermos sensíveis no Espírito, a perceber as coisas do Espírito por isso que Paulo vai fazer aquela oração dele, ali de Efésios, e vai falar eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês percebam, Falo de sensibilidade sensibilidade no Espírito perceber a presença de Deus, perceber a voz de Deus a gente tem muita ideia não é verdade? tem muito plano e Deus diz, vocês podem fazer plano não tem problema nenhum fazer plano só que preste atenção, a resposta certa vem nos lábios do Senhor. Então não vamos deixar a nossa nuca, o nosso pescoço duro, insensível para aquilo que Deus está fazendo agora com a gente. Olha, eu vou ler para você Gálatas capítulo 5, você já conhece, 16 até 17, na King James atualizada, diz assim: "Portanto, eu vos afirmo: vivei pelo espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne, porquanto a carne luta contra o Espírito, o Espírito do homem, e o Espírito contra a carne, Ele se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que vocês querem, o que quereis, ou seja, há uma luta na nossa carne, para fazer a nossa vontade, mas há uma vontade de Deus que é melhor, por isso ele diz em Romanos capítulo 12, verso 2, e não vos amoldeis a esse mundo, a esse século, porque esse mundo diz para a gente não dá, esse mundo diz para a gente não faz, esse mundo diz para a gente, você é um derrotado, você é um miserável, mas o Espírito de Deus, nós sabemos que nós recebemos, não o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, e aí Romanos capítulo 12 vai dizer, então renove a mente de vocês, renove a mentalidade de vocês, para que vocês possam experimentar qual seja a boa perfeita e agradável vontade de Deus, aleluia, glória a Deus, vamos voltar lá para Isaías 48, agora no verso 5, diz, por isso, tu anunciei desde aquele tempo, e te dei a conhecer, antes que acontecesse, para que não dissesses o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura, e a fundição as ordenaram, já o tens ouvido, lembra que a palavra ouvir significa praticar, obedecer, já o tens ouvido, olha para tudo isso, porventura não o admites. Desde agora te faço ouvir, obrigado, meu Deus. Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conheceis. Apareceram agora e não há e não de há muito. E antes desse dia delas não ouviste, para que não digas: Eis que eu já sabia. Eu quero terminar dizendo para você que no final das contas, a gente tem que estar tá sempre voltando e lembrando: foi Deus foi Deus que fez, sabe, para que a gente não perca o temor no nosso coração, como está aqui em Isaías 48, para que a gente não olhe daqui a 5 anos, 10 anos, e possa dizer, nossa, que gente habilidosa, nossa, olha como eles construíram, eu não quero, ser, eu não quero edificar uma igreja que vai se parecer com uma torre de Babel, não, a nossa força, nós vamos fazer isso, porque já que veio uma enchente foi Deus que mandou a enchente, então nós vamos nos precaver disso, para que Deus não tenha controle sobre a nossa vida, nós vamos exaltar uma torre, para que nós possamos ficar acima dessas coisas, acima daquilo que Deus quer para a nossa vida, não, eu não quero um, edificar uma igreja, onde eu vou ter que fazer da força do meu braço, Jesus disse em Mateus, eu edifico a minha igreja, aleluia e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele está edificando, ele está construindo não é na nossa força não é na força do nosso braço, João capítulo 1, verso 1 até o verso 3, eu leio rapidinho, diz no princípio, era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, aonde? no princípio, naquele princípio de Gênesis capítulo 1 no princípio Deus aqui João está levando a gente lá lembra, nós falamos que nós vamos ter que voltar lá no início para lembrar daquilo que Deus fez e para glorificar a Deus então João está lembrando agora no início, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, rei, hey, ele está agora aqui, nesse nosso início, ele está com você, na sua nova fase, o verbo está com você, a palavra está com você, o Espírito Santo está com você, todas as coisas foram feitas, até o que a gente está começando hoje, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez que a gente possa reconhecer nessa nova fase da gente que é Jesus quem está construindo a sua própria igreja. Uma coisa que a gente sempre fala quando a gente está ministrando, quando a gente dá aula sobre isso, é que o que a gente quer é atrapalhar menos quando a gente prega, para que o Espírito Santo possa ser percebido, sabe? você possa receber uma palavra fresca no seu coração, então com que a gente atrapalhe menos os planos de Deus, é tempo de coisas novas, é tempo de princípios, de coisas excelentes, é tempo de coisas mais altas, é tempo de outras oportunidades, é tempo de crescimento, é tempo de amadurecimento, da gente sair do raso, sabe, Paulo diz, é, para aquela igreja, ele diz assim, vocês já deviam ser mestres, mas eu estou tendo que dar leitinho de novo para vocês. O apóstolo Pedro explica o que é esse leitinho. É a palavra da salvação. O apóstolo Paulo está falando, eu tenho que dar de novo, mostrar para vocês que vocês são salvos? De novo eu tenho que mostrar para vocês a identidade de vocês como filhos de Deus, de novo. Eu já estou querendo avançar. Para nós, esse ano é ano de amadurecimento. É ano de crescimento. É ano para a gente sair do raso é ano a gente deixar o anjo pegar na nossa mão e nos levar água nos joelhos, água nos ardelhos, água nos lombos águas a passar de nado ao nível, quem vai determinar é a gente é a gente a palavra está só nos mostrando você pode chegar até a água de nado até onde você quer chegar nessa nova fase, até onde você consegue ver e aí eu me lembro de Abacuque o negócio estava tudo ruim para mim era aquela situação de pandemia, ele pergunta a Deus, e aí Deus, como é que vai ser? Mas sabe o que ele fala no verso capítulo 2? Ele sobe na torre de vigia, ele sobe na torre de oração, ele sobe para esperar de Deus uma resposta. Ei, espere de Deus a resposta certa que vai trazer a direção para a sua vida. A resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então vamos nessa nova fase. Vamos nesse novo tempo, porque tem mais e tem o melhor de Deus para a nossa vida. Amém, gente?